0: Salut à tous, moi c'est Olivier et vous écoutez Podlive. Podlive, un instant de partage sur l'art et la culture. Vous pouvez me retrouver sur Ocha, Instagram et les autres plateformes de podcast sur Podlive. Vous êtes sur Podlive. Aujourd'hui je pars du côté de Montreuil à la rencontre de Disco. Disco est graffeur. Artiste accompli, il nous accompagne à chacun de nos déplacements. Murs, métro, galeries, il manie la bombe avec une redoutable précision. Fresque colorée ou simple tag noir et blanc, il nous partage aujourd'hui son histoire. Vous êtes sur Podvide.
1: À l'inverse, on est dans la création et si on s'approprie des murs et des endroits, c'est pour pouvoir travailler régulièrement dessus et faire des productions de, de qualité, tu vois disco parce que euh, au niveau au niveau graph euh, enfin au niveau graffiti disco déjà les lettres euh, c'est des lettres intéressantes à travailler dans la forme dans le flow dans l'enchaînement puis ça a continué euh, ça a continué dans le temps mais ce qui a vraiment été déclencheur de mon parcours c'est un moment je vivais dehors je vivais dans la rue et euh, c'était
0: euh... Vous êtes sur pas
1: Bonjour à toi Disco. Bonjour. Ton parcours, je fais des graphes euh, depuis maintenant euh, Petite trentaine d'années. Accessoirement, je suis artiste à côté de ça. Je fais un peu de tout.
0: Qu'est-ce Qu qui t'a amené euh, au graphe
1: Alors, ce qui m'a amené au graphe, en fait, euh, c'est une... une longue histoire. Euh, ça remonte à l'époque où je suis rentré au collège, en fait. Ouais, bon, tu sais, c'était un peu les années justement hip-hop, tout ça. Là. Début la découverte, comme je faisais du skate, j'étais souvent dehors et donc avec les potes, on s'est mis à, on a commencé à taguer un petit peu comme ça. Puis ça a continué, ça a continué dans le temps, mais ce qui a vraiment été déclencheur de mon parcours, c'est un moment je vivais dehors. Je vivais dans la rue et c'était beaucoup plus facile de, de, de faire ça et quelque part ça m'a aidé à, à me maintenir. Tu as
0: commencé par taguer ou par graffer directement Non, par taguer. Par taguer en premier,
1: avant même de penser à faire des graphes. Euh, tu n'as pas du tout cette notion-là au début. En fait, tu, Au début, tu cherches juste à taguer. Tu ne sais même pas pourquoi tu tagues, d'ailleurs. C'est juste parce que ça te plaît. Il y a un petit côté interdit. Euh, tu t'es trouvé un nom. Euh, puis à cette époque-là, c'était sympa. Tu voyais, des, tu voyais des petits tags, mais tu voyais jamais la tête des mecs. Donc, euh, c'était un, un peu le mystère, quoi.
0: Tu t'étais trouvé un nom, et à l'époque, tu graffais ou tu taguais euh, sous quel nom
1: J'ai commencé, mon premier nom, c'était « shit ». Mon second nom, ça a été euh, « scammer ». Et puis, euh, j'ai fini avec euh, « disco enfin, ». J'ai entrepris vraiment d'avancer avec ce nom-là. Pourquoi « disco » Donc « disco », parce que euh, au niveau, au niveau graff, enfin au niveau graffiti, « disco », déjà, les lettres... Euh, c'est des lettres intéressantes à travailler, dans la forme, dans le flow, dans l'enchaînement. Ça, c'est le côté graphique du choix, du choix du nom. Et après, euh, le, en fait, le, le premier choix, le, la première raison du choix de ce nom, c'est le côté publicitaire, facile à lire, compréhensible, euh, connu, tu vois, lisible et surtout international. Quoi.
0: es passé... Euh entre guillemets euh, du côté subversif au côté publicitaire
1: Non, ça a toujours été subversif mais, euh, mais avec un de mes premiers, premiers crews, nous on était, euh, on était assez réputés pour ça euh, on n'avait pas forcément de style mais euh, tout le monde arrivait à nous lire à la différence de beaucoup d'autres taggeurs ou d'autres crews de l'époque qui avaient un certain style de, de tag qui était, était d'ailleurs très, très bien mais qui s'adressait qu'aux initiés quoi D'accord. C'est-à-dire que se... tu pouvais te dire, ah, c'est un tel, mais juste parce que toi-même, tu étais un tagueur, tu avais réussi à lire, à déchiffrer le truc. Et nous, au contraire, dans le crew, on avait décidé d'utiliser de... des... des lettres simples, voire de taguer sans style, dans un style publicitaire bien gros, bien grand, tu vois, de bonne hauteur pour être vu de loin, repéré facilement, et surtout être lu et reconnu par le Pékin moyen qui se balade dans la rue et qui le prend en pleine face. Quoi. On s'adressait pas en fait seulement aux taggers comme, euh, comme la majorité des autres.
0: D'accord. Et du coup à l'époque le message euh, c'était quoi
1: À l'époque il y avait pas. De... Enfin à l'époque pour ma part, puis pour euh, une partie de mon équipe, on n'avait pas spécialement de message. Euh, on était tous plus ou moins on va dire euh, en difficulté ou en galère ou dans des situations un peu complexes, qui fait qu'on n'avait pas le temps d'avoir. Euh, pas même la, la présence d'esprit d'avoir un, un but un objectif une, une raison quoi c'était un peu tout niquer pour tout niquer c'est extérioriser une certaine rage à travers ça euh, tu vois à la même époque les punks qui mettaient des coups de couteau dans les dans les sièges ils cassaient les vitres nous on taguait quoi et on extériorisait un peu ça grâce au tag la démarche elle était uniquement de tout flinguer et d'être vu d'être vu vu par tout le monde tu vois partout tant qu'on pouvait
0: est-ce que tu as été avec plusieurs ou un seul alors je, je suis dans plusieurs crews, j'ai fait partie
1: de plusieurs crews. maintenant dans ces, dans ces équipes là il y en a, euh, y en a où c'est juste par affinité avec euh, certaines personnes tu, tu, rentres, tu rentres dans un crew parce que tu sais que tu ouais. vas t'amener à bouger ensemble et il y en a d'autres c'est beaucoup plus euh, des, des familles où euh, es beaucoup plus nombreux il y a il y a un support, il y a un soutien, il y a tu vois, un truc comme ça. Donc, euh, il y a les crous de potes et puis après, il y a les, les, vrais, les vraies équipes. Et euh, bon un de mes premiers crews, mon premier vrai crew, donc c'est les, les CMP. Et là, c'était un, un gros crew, une grosse équipe. On était beaucoup, au minimum 50. On avait une réputation assez sulfureuse sur Paris à l'époque parce que justement, on ne euh, brillait pas forcément par notre style. mais <rire> plus par nos actions et par la réputation qui nous précédait. Voilà, quoi, vois, on était assez, euh, assez dangereux, assez ambitieux aussi. Euh, on avait la dalle. Donc, euh, c'était euh, un truc. Surtout dans l'histoire du graffiti à Paris. Disons qu'il existe toujours, mais maintenant, il n'y a presque plus personne d'actifs, à, euh, à part moi, bien évidemment, et quelques, oh. quelques autres potes. Vu que c'était essentiellement un coup de tagger. Les taggers finissent toujours un peu par arrêter, par force ou par choix, parce que euh, tu avances dans la vie et au euh, bon, moins quand tu, quand tu te fais péter et que tu, tu payes des amendes, euh, t'arrêtes. Pour diverses raisons, tu peux faire d'autres trucs. Après, euh, après je fais partie d'autres crews. Ici on est à Montreuil, je fais partie des MCZ aussi, c'est Montreuil okay. City Zulu. C'est euh, aussi un crew familial, ça regroupe euh, tous les potes, euh, tous les potes de Montreuil, euh, tous ceux qui peignent ici et ailleurs exclusivement des Montreuillois, qui regroupent à la base plein de mecs qui venaient euh, d'autres horizons, d'autres quartiers. Il y en a qui étaient natifs de Montreuil. Mais que, comme au début des années 2000, on a tous un petit peu déménagé sur Montreuil, ça a créé un regroupement de graffeurs, d'artistes, de plasticiens. Euh, ouais. On s'est quoi. Une espèce quoi de confrérie... Euh... Une, de confr Grafraire. une confrérie de Narvalo, comme on dit ici. quoi. D'accord. <rire> <rire> voilà.
0: Pourquoi euh, Narvalo euh...
1: Euh, bah, Parce qu'ici, à Montreuil, on a, notre, euh, on a notre langage, en fait. On a <rire> un langage un peu, un peu spécial euh, qu'on utilise tous. On, on parle comme ça, euh, on se reconnaît à ça aussi.
0: Euh... Est-ce qu'il y avait cette espèce de, de notion de défendre, euh, défendre son territoire
1: Ouais, dans le, dans le graffiti, Enfin, ça dépend des époques. Dans le graffiti, oui, tu... Peut retrouver cette notion de défendre le territoire, tu vois, comme par exemple ici, ici là où on est aujourd'hui, euh, pendant de nombreuses années, on a refusé que des mecs étrangers à Montreuil ou étrangers au Crou viennent peindre sur nos murs. Parce que bien souvent bien souvent on a ce truc-là qu'on qui s'est mis en place naturellement dans le, dans le milieu graffiti en général. Hein. Si tu déblayes un mur, si tu ouvres un endroit, si tu mets la première couche de peinture et que tu t'appropries la surface, personne ne doit venir te repasser. Quoi. Tu ne peux pas arriver de l'autre bout de Paris en disant « Ah, il y a un mur super à Montreuil, bah, mais tu vas faire ton truc dessus ». C'est pas possible. On est, mm -hmm. un, on est un peu sectaire de, sur, euh, sur certains points et on est très euh, protecteur par rapport à nos, nos spots, nos murs, nos, nos endroits. Parce qu'on a souvent, il y a eu un travail de longue haleine pour pouvoir peindre des murs que les gens se rendent pas compte aujourd'hui euh, aujourd'hui les gens voient le street art et se disent ah oh, c'est cool les gens peignent dans la rue les gens font ci les jeunes font ça mais ce qu'ils voient pas c'est que nous pendant 25 ans avant on s'est bagarré avec des propriétaires avec des avec les flics avec mm -hmm. des gens pour pouvoir faire accepter le fait que on puisse peindre ses murs et que c'est pas juste uniquement de la dégradation ou on va pas juste le taguer mais on va euh, Ouais, de temps en temps, tu vas faire un truc bien, de temps en temps, tu vas faire des croûtes. Mais, euh, mais voilà, le là, on n'en on est plus euh, on en est plus au stade de la, du vandalisme, de la destruction. Et justement, tout, tout à l'inverse, on est dans la création. Et si on s'approprie des murs et des endroits, c'est pour pouvoir euh, travailler régulièrement dessus et faire des productions de, de qualité, tu vois, amener un petit peu plus de niveau. Quand tu sais que tu as un mur que tu, peins, tu peux peindre souvent et que tu peux y rester une semaine pour faire tes, tes trucs... Euh, voilà, c'est ouais, beaucoup, c est, c est c est beaucoup plus simple pas du tout la même
0: optique. Enfin, que enfin, sauter une palissade,
1: à la regarder à droite, à gauche, sortir tes deux chromes, faire une croûte et puis faire ta photo et repartir. Bon, c'est bien hein, en se disant, ouais, bon, personne nous est tombé dessus, c'est cool. Si, si tu peins ici, c'est parce qu'on a, a accepté que tu peignes ici, quoi. Et si tu peins ici, bien souvent, tu vas peindre ici avec nous. Tu ne viendras pas peindre ici sans nous. Tu vois C'est une. C'est un truc qu'on a essayé de mettre en place et qui, 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 se, qui se tient dans le temps, les, les gens savent. Bon, C'est un peu spécifique à Montreuil, hein. on a une mentalité, un peu, une mentalité de Corse, tu vois ce que ouais. je veux dire <rire> mais, euh, mais voilà, euh, on, est loin, on est loin des mentalités de bande dont tu, dont tu parlais, qui, tu vois, des, des années 80-90, mais euh, après ça dépend, tu vois, avec mon premier crew, la CMP, c'était beaucoup plus déjà dit mais ouais, nous on était un peu héritiers de ce, ce, ce style tu vois parce que il y avait euh, oh, c'était aussi une époque où il y avait il euh, y avait d'autres trucs à faire que uniquement taguer les murs ou les métros quoi il y avait justement il y avait d'autres bandes il y avait des, des rivalités il y avait des rivalités entre mouvements différents et, euh, et à travers ça je pense que aussi les années 80 90 il y avait une, une certaine conscience euh, politique et social sur des trucs où on aurait plus justement plus eu ou dû avoir un message à véhiculer ces messages-là au lieu de les faire graphiquement ça fait autrement quoi. il y a les ambiances de bande, et regroupements
0: quoi tu vois c'est autre chose aujourd'hui c'était plus c'est plus du tout le cas quoi. quelle est ta vision euh, bah, du monde du graffiti en général aujourd'hui le monde du graffiti on va dire depuis
1: euh, depuis une quinzaine d'années un peu plus euh, déjà, le graffiti euh, a été noyé au sein, du, au sein de ce qu'on appelle le street art aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui ont décidé que tout ce qui était dans la rue, alors autant euh, pochoiristes, euh, colleurs d'affiches euh, et autres, artistes en tout genre, hein, qui font des trucs dans la rue, se revendiquent street artistes. Nous, dans la foulée, on a été fourré dedans comme des malpropres parce que justement, ces gens qui collent du carrelage ou qui collent des affiches ou qui, tu vois, euh, ont tendance à se prendre pour des vrais artistes et à sous-estimer carrément notre travail. Donc, euh, quand on parle de graffiti, on fait, oui, enfin, c'est du, du street art, quoi, tu vois, ouais. euh, les mecs qui <rire> généralisent alors que pas du tout, le, le graffiti ça date de la... des années 60 euh, ça a vraiment pris son envol aux états unis euh, dans les débuts des années 70, 70. c'est euh, précurseur et pionnier dans... Plein de, plein de domaines, surtout au niveau du choix des supports, du choix des actions, de la façon de le faire. Euh, tu, vois, euh,
0: tu, penses à, tu penses à quel domaine en particulier
1: Je pense par exemple au domaine de la publicité qui, euh, ouais. qui par exemple, pendant des années, nous ont combattu. Jusqu'au jour, ils se sont dit « mais ah, mais ces cons-là, ils nous peignent des trains en entier, ils se font leur pub. Et ben maintenant, on va recouvrir les trains d'adhésif en entier et on va mmh. faire la nôtre. » Tu vois, C'est simplement des trucs comme ça. C'est un choix, c'est un, un parcours, mais euh, voilà. donc aujourd'hui on est un peu intégré au street art alors qu'on devrait en être leader quoi, tu vois, de ce mouvement-là parce que justement sans euh, les ouvertures de terrain, sans notre travail de 30 ans, sans euh, tout ce qu'on a pu mettre en place pour euh, légitimiser tout ça, tous ces mecs-là aujourd'hui, ces mecs et ces filles-là aujourd'hui, ils ne pourraient pas coller leurs affiches, ils ne feraient rien du tout aujourd'hui, ils n'existeraient même pas et ça les gens ont tendance à l'oublier. La grosse différence, c'est que dans le street art, euh, les mecs sont, on va dire, potentiellement bankable. Ils peuvent faire nos l'oseille alors que nous, on, est obligé, on a été obligé de, dans le mouvement de graffiti, on a été obligé de passer pour les plus motivés et ceux qui avaient un peu de talent ou peut-être ceux qui avaient l'envie de, de passer à l'art contemporain, à la tout comme ça, pour arriver à des niveaux et essayer de se remettre au-dessus de toute cette salade de, de street art qui qui ne nous, nous fait pas de bien en fait. Le graffiti, tu sais, c'est de l'ego trip en fait. C'est à la limite de, de la schizo puisque c'est toi et ton blaze. Tu fais ta propre pub. Ce que t'aimes, c'est être vu. Ce que t'aimes aussi, c'est te voir. T'aimes te contempler, t'aimes regarder tes pièces, t'aimes regarder tes murs. Accessoirement, t'aimes regarder passer tes, tes trains ou tes camions que as peint. Le message, il est juste... Euh, il est tout simple, c'est transporter ton nom dans la ville et être, euh, être connu, être connu des autres euh, qui font ça, être, euh, être vu. Pas de message. Euh, dans le graffiti, on s'est rarement rarement engagé euh, pour des causes euh, politiques ou sociales ou autres, sauf à certaines exceptions. Et, euh, là, ça donne lieu à la, à la réalisation de murs spécifiques, euh, bien travaillés. Mais sinon, nous, on n'a on pas la prétention, justement, dans le graffiti, de véhiculer un message, de soutenir une cause, euh, le graffiti c'est assez égoïste, c'est assez secret aussi, même si aujourd'hui ça a tendance à être très, très exposé on est loin justement du, des street artistes qui eux pensent qu'ils ont une mission, qu'ils sont investis d'une mission céleste, qui leur donne euh, le pouvoir de véhiculer des messages ou de prendre euh, parti pour, euh, pour telle ou telle personne en politique ou tel ou tel mouvement euh, tu vois, en affirmant des idées quoi donc, chacun voit Midi à sa porte, mais nous, c'est
0: pas le cas. Du coup, la, la différence entre un vrai graffeur et euh, quelqu'un qui vient du, du street art
1: bah Pour moi, la, la vraie différence, elle se pose surtout dans le dans le temps. 2010, 12, peut-être, le street art n'existait pas. C'est un, un mot sac, fourre-tout, c'est un mot fourre-tout. D'accord. C'est juste que dans le courant euh, des années 2000 et dès la fin des années 90, on a eu, euh, on a eu la chance de voir apparaître des, des, des marques de bombes, des marques de matériel, ce qui fait que ça a un petit peu démocratisé le truc et du coup, bah, bon, bah, on utilise presque tous les mêmes outils, mais euh, les street artistes ils sont dans une recherche de légitimité euh, mercantile, ils veulent faire de l'oseille dès le départ, en étant personne, c'est-à-dire du jour au lendemain, c'est comme si toi, tu te levais demain matin et tu te disais « je vais faire des pochoirs et je vais en faire partout ». Euh, mais tu mais n'oublie pas, tu, tu commences euh, fin août 2020. quoi Donc euh, même si tu en fais 5000 dans Paris, tu ne seras jamais comme un, comme un vision... Un... Un autre gars qui a 30 ans de graffiti derrière lui et qui a déjà 5 ou 6 000 graphes à son actif, qu'on
0: a vu des vertes et des pas mûres. Ton style évolue euh, au fur et à mesure euh, de ta vie. Oui,
1: enfin, c'est même presque plus qu'aujourd'hui, c'est limite légalisé, mm -hmm. limite légale. Donc aujourd'hui, n'importe quelle euh, petite meuf ou mec sort, se dit Ah, oh, tiens, je vais faire un truc. Ils sortent, ils s'arrêtent devant un mur, ils font une croûte et. Euh, les Gens les applaudissent, les regardent, les encens, ils prennent leur numéro de téléphone, c'est super, c'est fantastique, c'est mortel, quoi, tu vois. Et ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure nous on s'est battu pendant plus de 25 ans pour avoir le droit de peindre des murs, d'accord, pour montrer aux voisins que oui, c'est pas parce que, attends on peint un mur dans la dehors, dans la rue, qu'on va tout flinguer. On peut, on sait faire des choses belles, on sait faire des choses techniques, on a, euh, on a un certain niveau en dessin. En, perspective en construction de nos pièces c'est pas parce que visuellement ça paraît basique et très euh, très bateau quoi que y a pas de travail derrière alors qu'au contraire dans le street art bien souvent tu te rends compte que tu vois là il a toute une ribambelle de mecs sur paris aujourd'hui qui collent des trucs en carrelage ou en miroir en compagnie ils ont à mon sens ils ont euh, déjà dû ne rien inventer ils ont peu de talent parce qu'en fait, ils se mettent juste dans le sillon d'un mec qu'il a fait avant eux. Ah ouais. D'ailleurs, bon, bon, c'est Space Invader. Il a eu la bonne idée de faire des, des mosaïques à partir <rire> de, de, de visuels pixelisés, tu vois, des vieux jeux vidéo et autres, de faire des, des réalisations en carrelage assez mortelles, vraiment sympa. Il a agi comme nous, il a pu en mettre pas mal dans Paris et dans le monde entier, quoi. Ouais. Il a conquis le terrain au fur et à mesure. Et c'est grâce à ça qu'il est devenu bankable et qui peut vendre aujourd'hui. Mais sous prétexte que tu fais cinq routes dans ton quartier, ça ne fait pas de toi un street artiste, tu vois D'accord. Voilà. S'il y a dix mecs qui font la même chose derrière, mais pas de la même façon, le premier restera le premier, l'original, quoi, tu vois ouais. Dans le street art, il y a beaucoup de copistes, en fait. De, de pompeurs, de... Tu vois, des mecs qui font tous le même truc en se disant euh, bah, L'autre il a collé un bout de miroir là, euh, moi je vais aller coller euh, une tétine, euh, et puis l'autre va euh, venir coller un autre truc, tu vois, ils finissent par coller des merdes, et puis surtout, ces mecs-là, ils n'ont pas la vision globale, quoi. Ils arrivent sur un mur, tu vois, comme tu, tu peux voir ici, et puis ils vont venir te coller un truc dessus. Puis si jamais tu les repasses, euh, ils vont te laisser un message sur internet en te disant oui, mais c'est pas bien, tu repasses les œuvres des autres et tout ça. Les mecs, ils oublient que par exemple. La propriétaire de la maison derrière, on la connaît depuis 20 ans. que On on a bataillé avec elle pour qu'elle accepte de nous laisser peindre sa maison régulièrement. Et que quand on la peint, tu vois, on, on masque les bouches d'aération pour pas que ça rentre dans les chambres des mômes. Parce qu'il y a un respect, parce qu'on est voisin. Parce qu'on a gagné notre droit de peindre ces trucs-là. Et qu'aujourd'hui, tu peux pas, euh, tu peux pas nous invectiver euh, comme ça sur Internet. « Hey, mec, tu as, as, as mis un coup de peinture sur ma tétine ou sur mon miroir que j'ai collé sur le mur. » Non, ce pas mais, possible. Mais
0: ça, est-ce que c'est pas aussi une question de génération Certainement. Je pense
1: qu'il qu y, y a un manque dans l'éducation, dans, dans ce mouvement-là. C'est-à-dire que les, les street artistes, pour moi, ils n'ont pas d'histoire. Ils n'ont <rire> pas d'histoire encore c'est trop récent, ils n'ont pas d'histoire, ils sortent un peu de nulle part, alors c'est peut-être de très bons artistes plasticiens ou autres, ce que tu veux, mais en tant que tel euh, ils n'ont pas d'histoire, euh, ils n'ont pas, pas de vécu, ils n'ont pas de passé, quoi tu vois, ils ont ça tu cherches au-delà de 2012, voilà, alors il y en a qui vont te dire « oui, mais il y avait un tel, un tel ». Moi je te dirais, euh, dans les années 80, il y avait euh, « Ménager et Mystique », voilà. Point barre. Mystique a fait des pochoirs, ménager, il faisait des, des, des silhouettes. Ça, c'est les vrais premiers street artistes, tu vois. Depuis eux, et après, il n'y a eu que des, que des taggeurs et des graffeurs, tu vois. Les, les, les street artistes sont relativement récents. Donc, ils peuvent pas se targuer d'avoir, euh, genre, 30 ans de carrière. Nanani, et puis, voilà. puis, surtout
0: à Paris, en France, c'est très local. Je voulais savoir si ça avait pu... Euh... Ouvrir des portes sur autre chose que, que le graphe,
1: oui, quelque, quelque part, ouais, moi ça m'a amené beaucoup dans l'art, la création, le graphisme aussi, comme tu disais. Euh, parce qu'en fait, tu te rends compte que euh, tu te rends compte qu'avec le temps, tu, tu développes quand même euh, l'harmonie des couleurs, euh, l'harmonie ouais. des formes, euh, la construction d'une scène, tu vois, le placement, euh, le, une vision globale de ce que tu fais. Euh, des proportions, pas mal de trucs, ça, ça aiguise ton sens graphique et ça développe aussi ta, ta capacité à, à rentrer un peu plus dans la, dans la création, le, le lâcher-prise et essayer de faire des trucs. Donc oui, euh, moi, ça m'a permis de devenir graphiste euh, et même euh, photographe dans des, dans des grosses sociétés, ça m'a permis aussi de développer euh, un certain sens artistique. J'ai pu par la suite... Euh, pommes d'étoiles, euh, faire des expositions euh, en français à l'étranger, tu vois. Tout ça, il y a 25 ans, il fallait il fallait l'acquérir en, en passant par les, les arts déco ou les beaux-arts ou euh, avoir un cursus un peu plus, plus sérieux. Et mine de rien, euh, ça a révélé un potentiel créatif euh,
0: très intéressant. Ton style se définit de lui-même.
1: Ah oui. Alors, quand je te disais pas de style, c'était surtout au niveau du tag pur et des CMP. On avait opté pour un, un style de lettres simple, sans style, on va dire. D'accord. Pour être compris et lu par le plus grand nombre. Mais ça, c'était uniquement dans une démarche publicitaire. Voilà. Si tu veux être connu, il faut que les gens puissent voir ton nom, même si... Ils comprennent rien, ils prennent dans la gueule et ils se disent Ah, ah mais je l'ai déjà vu, ce truc-là. Voilà. Après, pour le reste, oui, avec le temps, tu développes un style, tu développes euh, pas mal de trucs, justement, tu cherches à affiner, à affûter ton style, euh, être plus fin, plus précis, plus, plus complexe, euh, tu vois, aller plus loin, même dans le maniement des outils, euh, la technique, euh, les subtilités. Hein, euh, travail des ombres, le travail des transparences, les superpositions, tout ça. Que des trucs auxquels tu ne penses pas quand tu commences à taguer. Si tu n'as pas fait d'école justement d'art graphique, un truc comme ça, tu l'apprends seul. Moi, je pas du tout destiné à faire ça au début. J'ai commencé, euh, bon, avant, euh, avant d'avoir une vie compliquée, euh, j'avais commencé par un CAP de cuisinier, quoi, tu vois. Voilà, donc... Euh, avant tout, je suis cuisinier, mais <rire> enfin, j'ai été cuisinier, tu vois. Et
0: euh... Bon, il faut dire, on se connaît un petit peu. Tu m'as jamais fait la cuisine et bon, je suis pas sûr de, bah, as de la Tu hein. as, chance... as de la chance que je ne t'ai jamais fait la bouffe parce que
1: <rire> tu comprendras pourquoi je n'ai pas poursuivi dans la cuisine. <rire> mais euh... non, après, ça se développe tout seul. Disons qu'aujourd'hui, il euh... y a des gens qui vont pouvoir... Euh... Te dire oui, c'est 15 euros de l'heure pour apprendre à faire des graphes, ou c'est 15 euros de l'heure et je te fais faire la, la tournée des terrains, du quartier, des trucs comme ça. Le graffiti, c'est un truc euh, instinctif euh, qui, qui vient de nulle part, qui, que tu apprends seul ou avec tes potes et qui, euh, qui s'affine et tu performes au fur et à mesure du temps. C'est un peu comme dans les arts martiaux et comme dans plein d'autres trucs, c'est la répétition qui amène à la perfection. Pendant des années, tu fais des croûtes. Tu vas pas mettre 10 couleurs dans un truc que tu sais que tu vas foirer. Donc tu fais du chrome et du noir. Tu vas au plus simple. Tu vas au plus simple. Et surtout, en... dans le graffiti, on a un truc c'est que, on va dire, le chrome et le noir, nous, c'est notre noir et blanc. C'est euh, nos, nos niveaux de gris de tout ça. Et euh, un bon style stylobique aussi. Et si tu arrives à avoir du style en noir et blanc, déjà, si tu arrives à faire de belles lettres stylées en chrome et noir, et quand tu, quand tu sketches un peu sur papier, si tu travailles juste avec un bic, si tu arrives déjà à avoir du style là, comme ça, tu, tu risques de... de tu as plus de chances de progresser. Et... Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui font euh, beaucoup de flèches, beaucoup de couleurs. Ils noient tout ça dans une espèce de... d'abstraction, tu vois, mm -hmm. qui masque souvent une, une grosse lacunes en, en réalisation des lettres. Parce qu'il faut pas l'oublier... La grande différence qu'il y a avec le street art, le graffiti, nous, c'est les lettres, c'est le travail de la lettre, tu vois, sous toutes ses formes, la lettre stylisée. Donc euh, les personnages, les décors, tout ça, c'est venu après, c'est venu, c'est venu pour contenter, euh, contenter le public, pour calmer un petit peu les, les ardeurs des gens qui voyaient, euh, qui, qui voyaient là-dedans que du barbarisme, mettre un petit perso, mettre un petit décor, ça. Ça calme les gens, puis au fur et à mesure euh, du temps, tu te rends compte aussi. Tu te dis, putain, j'arrive à faire des beaux décors, j'arrive à faire du détail, c'est faire des persos. Il y en a qui sont orientés plus vers ci ou ça. Après, ensuite, chacun, chacun sa vibe, tu vois. Mais euh, bon, tu peux pas être bon partout, tu peux savoir à peu près tout faire, mais tu peux pas être bon partout. Et donc, euh, voilà ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre c'est que le graffiti, c'est avant tout le travail de la lettre, et euh, c'est en quelque sorte imposer son nom. Alors, il y a des gens qui te diront ah « Oui, mais vous imposez votre nom, justement. Non, » non, non. Oui, mais écoute, je, finalement, aujourd'hui, avec ce qui se passe, j'impose pas plus mon nom que quand euh, tu prends dans la gueule une affiche euh, qui traite tous les mecs de violeurs ou d'assassins aujourd'hui. Mmh. tu vois C'est le même truc. Tu imposes ton message, j'impose le mien. Sauf
0: que ça fait 30 ans qu'on impose le nôtre. Comment tu choisissais euh, ou laissais ton nom, euh, ton graphe euh, ou ton tag Alors, en premier lieu,
1: tu choisis toujours… En premier lieu, tu choisis des, des endroits stratégiques, stratégiques visuellement. Des endroits où tu vas pouvoir être vu facilement, de loin, tu vois. Euh, des endroits en hauteur, des endroits euh, en retrait qui vont être difficiles d'accès pour les autres. Euh, la hauteur, c'est bien parce que souvent, en, en hauteur, tu n'es pas repassé. Si les mecs se disent « Ah, la place, elle est bonne », ils vont venir, mais après, ils vont se mettre en bas. Toi, tu seras peut-être en haut. Tu as plus de chances de rester longtemps. Donc déjà, il déjà, y a un, un choix stratégique visuellement qui est important puisque tu es là pour faire de la pub. Donc ouais. euh, au même titre que les mecs, qui t'installent des 4 par 3 sur des piliers à 7 mètres de haut pour que tu les vois du bout de la rue. Ben, nous, on pouvait choisir nos, nos emplacements euh, pour ça. Tu vois. Un mur d'autoroute où tu sais qu'il va y avoir... Euh, Mille voitures à l'heure qui vont passer, tu es, es sûr d'avoir un, un certain quota de visibilité, tu vois, un truc. Que euh, des, des endroits comme ça. Après, euh, après pour la rue, euh, pour la rue, pareil, c'est toujours stratégique. C'est euh, des places, des boulevards euh, très fréquentés, des, des endroits où tu es sûr d'être vu, quoi. Les gens passent, ou euh, ils sont obligés de te voir. Ça, c'est déjà un premier choix. C'est le premier choix, ensuite, après, dépendant de, de, de ce que tu fais, euh, là je parle plus, là, quand, tu, quand tu veux faire une belle réalisation, la qualité du mur. Plus ou moins lisse, avec pas trop de cassures pas trop de trous, une belle hauteur, une belle longueur en fonction de ce que tu prévois de
0: faire. Est-ce que c'est pas non plus avec le temps, avec l'expérience pardon hein, mais c'est le côté un peu pépère de dire euh... c'est
1: carrément ça aujourd'hui tu vois on est un peu plus on va dire
0: dans l'opulence à nos âges quoi tu vois
1: on a on a de la peinture on a des bombes on a des murs on a une certaine notoriété on peut prendre le temps de peindre faire un barbecue être comme des papis quoi tu vois voilà c'est pas la même démarche aujourd'hui on n'a plus besoin d'être dans le rush d'être dans le la conquête, tout ça, on a déjà fait nos preuves, on a déjà tous fait nos preuves depuis 30 ans, tu vois, on a fait ça quand on avait entre 12 et 16 ans, c'est là où il y avait la, la rage pour faire tout ça. Aujourd'hui, c'est plutôt tranquille, donc c'est un, un luxe. Mais euh, bon, entre les deux, il y a aussi, euh, bah, entre les deux, tu as le mix entre l'endroit le, stratégique et un mur pas trop pourri. Après, tu peux attaquer juste au chrome avec deux bombes ou une bombe à moitié vide, c'est pas grave, mais... Mais tes critères sera toujours déjà une bonne visibilité pour les gens qui vont te voir et aussi une bonne visibilité toi quand tu le fais pour pouvoir voir de loin ce qui arrive entendre de loin ce qui arrive à l'heure où tu le fais parce que tu justement tu le fais pas toujours légalement donc, euh, donc par exemple des murs euh, ouais des murs avec euh, à des endroits où tu peux voir arriver les condés de loin ou les gens de loin avec euh, peut-être un petit, un petit spot pour disparaître s'il le faut ou tu vois, il y a toujours le, le choix stratégique après, quand même il ne faut pas non plus prendre un truc trop pourri sinon, sinon tu gages du matos tu n'as pas de résultat au bout quoi. donc euh, voilà, il faut quand même choisir un petit peu, malgré tout tu choisis quand même ton mur
0: Est-ce qu'il y avait des leaders ou, ou pas
1: Alors je te dirais que c'est très très différent en fonction des crews et en fonction des époques par exemple, pour les CMP, on avait un chef, dont je ne te donnerai pas le nom, puisqu'aujourd'hui, il passe à la télé, et il fait d'autres trucs, et je pense qu'il n'a pas envie, euh, envie qu'on le cite. Et euh, pour sa part, euh, il gérait l'équipe, il gérait euh, Enfin, ça se gérait comme ça à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait un rendez-vous au métro Belleville, sur le quai ou à, ou à Couronne, et, lui, avec les deux, trois plus anciens de l'équipe, euh, faisait rentrer ou non les mecs dans le crew. Il jugeait s'ils étaient dignes de rentrer dans l'équipe ou pas, suivant les actions qui avaient été effectuées. Quand on commençait à voir un petit peu trop ton nom, pour le truc, tu pouvais être amené à, à recevoir, on va dire, c'est entre guillemets, c'est ouais, imagé, hein, à recevoir une convocation, à aller à ce rendez-vous pour éventuellement rentrer dans le crew, quoi, tu vois. Voilà. Après, euh, au-delà de ça, il n'y avait pas vraiment de hiérarchie. Quoi. Tout le monde fait ce qu'il ce qu veut, mais, euh, mais quand tu es dans un crew, tu respectes euh, certaines choses. Quoi, tu vois enfin, euh...
0: bah, au sein de ces, ces équipes... Il n'y avait pas non plus euh, des espèces de guerres d'égo. Toujours,
1: il y a toujours des guerres égaux Mais euh, par exemple, euh, là je vais te citer deux trois, euh, deux trois choses différentes, deux, trois crews différents. Dans les CMP on était plutôt on était beaucoup, donc euh, on était plutôt réglé en équipe. Il y avait ceux qui faisaient la rue, ceux qui faisaient les dépôts de métro, ceux qui allaient chercher du matos, ceux qui allaient à la bagarre. Euh, chacun avait un petit peu sa spécialité, sa spécialité ceux ouais. qui commençaient à graffer, qui étaient euh, issus de, de familles un petit peu plus euh, de classe moyenne, voire bourgeoise, qui étaient plus vers Saint-Paul, des trucs comme ça, ils avaient déjà une, une connaissance graphique, une, une sensibilité à l'art, donc ils étaient un peu plus euh, dans le graphe, d'autres c'était des, des bagarreurs purs, donc ils ils s'en foutaient du reste. D'autres, <rire> c'était que le métro parce que, parce que leur, leur trip, euh, c'était le sous-sol. D'autres, c'était que la rue. Donc, bon, du coup, en même temps, comme ça, tout le monde était actif dans les CMP, mais tout le monde avait aussi son domaine de prédilection sans pour autant déclencher aucune jalousie chez l'un ou chez l'autre. C'est juste l'exemple CMP. Après, il y a d'autres groupes, d'autres crews où c'est beaucoup plus... Euh, c'est groupes de potes, tu vois. Il n'y a aucune hiérarchie. Il euh, y en a toujours un qui consulte d'autres avant de te faire rentrer et qui dit bon. est-ce que tiens machin il est là euh, les mecs ça vous chauffe il pose le crew euh, il fait partie de l'équipe oui ou non quoi tu vois donc euh, voilà après dans les groupes de potes bon il n'y a pas de hiérarchie c'est tu fais ce que tu as à faire tu es cool c'est histoire de passer un bon moment entre potes mm -hmm. et en signant le, le même crew tu tu t'entends avec ces mecs là sinon tu poserais pas ce crew là quoi après, pour mes crews qui sont plus euh, mes crew internationaux, parce que j'ai des, des, des crews à l'étranger aussi, c'est différent parce que c'est sur, sur le modèle des clubs, comme les car clubs ou les, les bike clubs. C'est sur le modèle des clubs et en fait, tu as des chapters, des chapitres, donc euh, par ville ou par pays. Et euh, pour chaque ville ou chaque pays, tu as un président qui gère à sa sauce les gens qui vont rentrer dans l'équipe c'est lui qui décide s'il rentre ou s'il ne rentre pas. C'est lui qui décide euh, si euh, pour rentrer, il va falloir que tu mènes une action ou que tu viennes faire des actions avec. Euh... Et puis après, il bah, y, y a des réunions entre entreprises, entre présidents de, des chapteurs de temps en temps. Et...
0: Je suppose que selon les pays, ce n'est pas du tout euh, les mêmes actions à mener ou euh, a priori, selon les cultures et, et les pays, c'est... Euh juste bah, graffer. Si tu
1: fais rentrer un mec d'un autre pays dans un crew, ton crew est international et que tu... tu, tu permets à d'autres de poser ce crew-là, c'est parce que déjà, euh, quelque part, soit tu bien la personne, soit tu aimes bien son style, soit il ouais. y, y a des affinités, quoi. Tu lui offres l'opportunité, mais tu lui donnes aussi la responsabilité de... de faire grossir le crew, mais localement, chez lui, parce que... quand tu fais partie d'un crew de New York, si t'as 90% de New-Yorkais, que t'es trois Français et un Chinois, que t'es à 12 000 km de là que tu te vois jamais, c'est comme si tu faisais de la pub pour des mecs que tu connais pas. Alors que là, c'est complètement différent, en général. Tu te connais, tu te connais même très très bien, voire des fois tu te connais même mieux que tes potes de 30 ans ici, français, tu vois. Parce que c'est différent, l'investissement il est différent, la, la base, la base de la relation et du, du truc elle est vraiment différente, quoi. Et euh, avec les crews internationaux, justement, j'ai pris un vrai côté euh, car club, by club, où il y, y a une hiérarchie, mais en même temps, il y a un vrai, un vrai côté ultra familial. Et ça veut dire, si, euh, si tu arrives quelque chose ici, ou si l'autre, il lui arrive quelque chose là-bas, tu peux être sûr que les mecs du monde entier, du crew, ils vont donner de l'oseille pour que ce mec-là soit hospitalisé, ou ils vont se déplacer pour faire un truc, ou tu seras là. Tu seras là pour les gars de ton équipe. Mais là, les, les croûts comme ça, c'est vraiment... Euh, t'as un prés, t'as un vice-prez, euh, t'as des, des prospects aussi, tu vois. T'as des mecs qui sont... Peut-être ils vont rentrer, mais avant de rentrer, ben tu vas faire comme les autres. Tu vas prendre ta caisse et puis tu vas aller chercher 200 bons au magasin parce qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de se bouger le cul. Et puis Il euh, va falloir que tu fasses preuve un petit peu de tu vois d'ouverture. Si tu veux rentrer, ben tu vas aller faire les courses. Puis tu pas, euh, puis tu ramèneras euh, à boire et à manger en même temps, euh, voilà. Ou tu fais d'autres choses, mais euh, il faut que tu, faut que tu démontres ton investissement personnel et ta loyauté en fait. Il y a une question de loyauté, loyauté tu vois. Hein. D'ailleurs, tu vois ça là, la, la dague ici, c'est euh, en fait c'est le signe de
0: ma loyauté, de ma loyauté ascrew. D'accord. Voilà. Comme vous n'avez que le son, c'est un de ces tas quoi. C'est sûr. Voilà. <rire> amené à, à voyager euh, grâce ou à cause euh, du graphe j'ai pu voyager grâce
1: au graffiti bon, j'avais déjà eu l'occasion de voyager euh, hors graffiti mais le, le graffiti ça, ça forge et ça forme quand même ton, ton état d'esprit donc après il devient, il devient difficile de pas de par exemple de voyager sans pratiquer quoi tu vois ouais. Donc, euh, et comme c'est un élément qui, qui te rapproche, tu te fais énormément de contacts grâce à ça. Pour ma part, le graffiti, ça m'a permis de voyager encore plus. Parce que justement, grâce à des crocs internationaux, euh, tu retrouves des, des frères en Thaïlande, aux Philippines, au Brésil, euh, dans les Caraïbes, aux USA, au Japon, euh, dans plein de pays, en Europe, en Angleterre, n'importe où. Tu vois, euh. Quand tu veux voyager là-bas, tu as qu'à appeler euh, un de tes frères et... Euh, les portes s'ouvrent, euh, les, plans, les plans se déclenchent, tu es entouré, euh, tu as des gens qui sont là, qui sont contents de te voir, qui t'attendent, euh, qui t'offrent le meilleur de ce qu'ils ont euh, pendant, ton, pendant ton séjour. Et bien entendu, le jour où eux, ils sont là, euh, tu te dois, tu te dois ouais, de, les, de les accueillir euh, aussi bien, tu vois, euh, normal, parce qu'on est, on est des frères de, 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 de club, limite. Et c'est un. C'est indû, c'est ça notre loyauté, et ça permet justement, euh, bon, d'aller très loin. Et puis, euh, bah, le voyage, ça t'apporte beaucoup de beaucoup de richesse aussi. Exactement.
0: Et,
1: et le fait de maîtriser des, des nouvelles langues, euh, voir de nouveaux endroits, découvrir aussi que, par exemple, euh, ici à Paris, on est très on est très centré sur le graffiti classique. Tu vois en, ouais. en, en Amérique latine, ils sont euh, ils sont centrés sur un graffiti qui est issu, euh, issu du muralisme, du muralisme avec euh, donc avec des, des messages politiques, sociaux, tu vois. Donc, ils n'ont pas la même façon de peindre. En Amérique latine, ils vont moins faire de lettres euh, style New York, comme on fait, euh, que nous, quoi. Tu vont faire beaucoup plus de scènes, de persos gigantesques. Euh, ça affine ton style, ça améliore ta, ta vision de la chose, ça te... Ça t'ouvre sur des possibilités nouvelles, tu vois, parce que es très auto-centré sur ton truc, tu te dis, ouais, la vie c'est comme ça, et en fait, euh, ailleurs, la vie, n'est pas comme ça, et encore un autre ailleurs, elle est encore différente.
0: Ça t'a permis de voyager dans, dans quel pays
1: Alors, j'ai pu aller au Mexique, j'ai été euh, pas mal aussi dans les Caraïbes, Porto Rico, la République Dominicaine, j'ai pu aller au Chili, bien évidemment dans toute l'Europe... Et là, euh, bah, bon, ma bah, Covid oblige, j'en ai un peu coincé, mais euh, j'avais pour projet d'aller faire une, justement une tournée mondiale de, de, tous, les, de tous les chapters euh, de, de BNA, là, ce crew, tu vois. D'accord. Et euh, pour aller voir tous les pres et tous les, tous les potes, tous les frères de, de ce crew à travers le monde. Donc euh, aux Philippines, en Thaïlande, à Hong Kong, en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout où il y en a. Contacter, euh, contacter des gars et, et se retrouver, faire une production sur place. Et, euh, et voilà. Tes projets, du coup Mes projets, euh, J'aurais dû, euh, dû partir euh, comme je viens de te l'expliquer, faire un tour du monde euh, cette année, afin de rencontrer justement tous les, tous les présidents euh, mondiaux de mon crew, d'un de mes crew, et de, de pouvoir euh, voyager, visiter ces pays, faire des productions un petit peu euh, un peu partout, afin de faire un livre qui retracerait justement ce tour du monde et toutes les productions avec tous les frères et compagnie faites pendant ce pendant ce tour bon là c'est pas le cas puisque on est là et on attend Donc, ce n'est que partie remise bon voilà, euh, voilà. Là, ça tarde un peu tu vois on s'impatiente <rire> voilà ça c'était une partie des projets et puis euh, et puis ben bah, bon c'était le projet principal hein, pas que de faire de la peinture mais au, au cours de ce tour du monde aussi ce euh, qu'on faire des des expos, des expositions, euh, pas dans tous les pays, mais dans certains pays où il y, y a déjà des, des galeries, il faut être honnête, avec un potentiel de vente et un ouais. potentiel d'expo suffisant pour pouvoir faire quelque chose. C'est possible d'aller négocier avec des, des, des revendeurs ou des fournisseurs de matériel sur place et de leur dire, tu as vu, moi je viens de faire 12 000 km, les mecs ah ils ouais. connaissent déjà, tu avances un peu de matos. Tu, fait un peu de pub bon c'est pas le matos le plus dur à trouver quoi tu vois c'est plus euh, c'est plus trouver un vrai projet sur la route quoi. surtout si comme moi tu comptais faire en sorte que le, le tour euh, la valse ne s'arrête euh, jamais du moins pas tout de suite quoi en
0: gros tu es en train de me dire que tu comptes parvenir euh, en france euh... Avant longtemps,
1: alors je comptais pas revenir en France avant longtemps, ouais, ouais, ouais parce que là je suis arrivé à un moment où ici j'ai plus de j'ai plus vraiment de responsabilités ni d'impératifs qui me retiennent, donc euh, je suis totalement libre. Et puis, euh, puis pour plus pour diverses raisons, bah, pas, pas tant au niveau graffiti, mais plus au niveau art, réalisation de toiles et, et d'expos euh, dans chaque pays. Euh, je comptais m'imprégner un peu des coutumes pour, euh, pour agrémenter mon art, mes peintures, tu vois. De, de tout, je Voilà, parce que dans, dans chaque pays, il y, y a une richesse, il y, un, y a un truc artistique euh, qui, qui, qui me parle et qui, qui pourrait me permettre de faire autre chose. 2020, euh, quelle est ta vision du graphique 2020, pour moi, alors vraiment, ça n'engage que moi. Hein, tout ce que, que j'ai raconté ici, ça n'engage que moi. En 2020, pour moi, le graffiti, c'est devenu un, un loisir euh, un loisir de bourgeois, un petit peu, puisque, puisque tu achètes du matos euh, relativement cher pour te détendre, tout simplement. et prendre. Donc, c'est un loisir. Il n'y a plus du tout euh, ce côté euh, vandal, risqué, euh, interdit. Donc, euh, on va dire que c'est un loisir créatif, mais si tu sais bien gérer ton truc... Eh ben, ça peut être euh, comme on disait juste avant euh, la clé euh, la clé de nombreuses évolutions euh, ici et à travers le monde tant au, au niveau compétences qu'au niveau euh, rencontres euh, richesses artistique, ouais. découvertes et compagnie quoi. il suffit juste d'être euh, ouvert, c'est à dire que là on a mis 30 ans à obtenir du vrai matériel avec des marques qui se bataillent pour faire de la promo et pour avoir le meilleur matos et tu vois, il y a des sponsors il y a plein de trucs donc ouais aujourd'hui c'est juste un, un loisir de bourgeois
0: est-ce qu'il y a des grands noms euh, des gens avec du talent qui peuvent euh, ouais ouais redonner euh, leur lettre de noblesse euh, au graffiti
1: en 2020 bah, c'est encore le cas pour, euh, pour certains hein, qui, qui pratiquent le graffiti comme ils l'ont toujours pratiqué et justement parce que ça fait 30 ans ou plus qu'ils sont là et qu'ils le pratiquent toujours de la même manière qui contribuent à garder ce truc euh, vivant après euh, après, tout ce que tu vois là, l'évolution, euh, elle est normale. Il euh, faut avancer avec son temps. Mais il euh, y a des, des, des puristes, il reste encore des puristes. Quand tu, quand
0: tu parles graffiti, tu, tu peux facilement penser à eux. Je te remercie pour cette heure euh, d'interview. Merci à toi. Et puis bah écoute, euh, à bientôt. Vous êtes sur Podlive. Ainsi se termine l'entretien de Disco je vous invite à aller voir le travail de Disco sur disco discostudio.net. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis, ce qui me permettra d'améliorer la qualité du podcast. Vous voulez découvrir l'actualité de mon podcast, les interviews à venir ou simplement échanger Retrouvez-moi sur Ocha, Instagram et les autres plateformes de podcast sur PodLive. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Vous êtes sur PodLive.